0: La Iglesia Cristiana Filadelfia ha creado este espacio para acercarte a la voz de Dios y que sienta su cuidado en tu corazón día a día. Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Saludos hermanos de nuestra amada Iglesia Filadelfia. Es un verdadero privilegio para mí compartir este devocional que he titulado Doulos de Cristo. En los pasados días, estudiando con un grupo de hermanos en Cristo la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos encontramos con un pasaje bien conocido, aunque poco asimilado por la iglesia moderna. Este pasaje generó una bonita discusión y mejor aún, una mucho más sana conclusión. El pasaje es el siguiente. Acompáñenme a leer en la carta a los romanos en el capítulo 6, versículos del 16 al 18. Y dice... No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis ahora a ser siervos de la justicia. Subrayamos los versículos donde aparece la palabra esclavos. Si analizamos el texto, Pablo claramente nos está señalando a los creyentes como esclavos de justicia. De hecho, si se fijan un poquito más arriba en la Biblia, este es precisamente el título que se le asigna a este fragmento de las Escrituras. Sin embargo, haciendo un estudio un poco más profundo de las palabras utilizadas en estos versos, nos damos cuenta que la palabra en el griego original utilizada para siervos aquí es doulos, la palabra asignada para denotar a un esclavo. Por lo que una mejor traducción de este párrafo sería «Y libertados del pecado, vinimos a ser esclavos de la justicia». Pablo literalmente nos está diciendo «fuisteis hechos esclavos». Así como el esclavo es comprado, nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Así como el esclavo no es dueño de su propia voluntad, nosotros hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor. No hay limitaciones ni en el tipo ni en el tiempo de servicio del esclavo. De la misma manera la vida del creyente debe ser una vida de continua obediencia a Dios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Pues la diferencia principal a mi manera de ver las cosas es que el siervo se le debe algo por su servicio. Este es quizás el daño más sutil pero no menos grave que sufre la doctrina de un creyente al llegar a los pies de Cristo. Entiendo que la traducción donde se utiliza la palabra siervo busca no utilizar un término tan ofensivo y denigrante, pero si ignoramos por un momento los prejuicios de nuestra cultura occidental y nos centramos en el mero concepto, entenderemos que somos esclavos de Cristo. Así lo entendieron los apóstoles y discípulos del primer siglo. Leemos en Santiago 1.1, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Segunda de Pedro 1.1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. En cada uno de estos casos, la palabra siervo es en el original esclavo, doulos. Santiago está diciendo, Santiago, esclavo de Dios. Simón Pedro se refiere a sí mismo como Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Pablo, al inicio de su carta a los romanos, se define como esclavo de Jesucristo. Esto no era un concepto ajeno para los judíos del primer siglo que conocían y estaban familiarizados con el concepto de la esclavitud por amor y agradecimiento del Antiguo Testamento. Leemos acerca de esta ley en Deuteronomios 15, en el versículo 12 y luego en el versículo 16 y 17. Si tu hermano hebreo o hebrea se vende a ti como esclavo, entendemos, te servirá por seis años, pero al séptimo año lo dejarás ir libre de tu lado. Pero si sucede que por cuanto te ama a ti y a tu casa y le va bien contigo, te dice no me iré de tu lado, entonces tomarás el punzón y horadarás su oreja contra la puerta y serás su siervo esclavo para siempre. Llamarnos esclavo de Cristo no contradice lo que dice Juan 15.15 15, ni mucho menos Romanos 8.16. Los discípulos eran amigos de Cristo e hijos de Dios, pero ellos de igual forma se siguieron considerando a sí mismos como esclavos. Aprendemos esto también de la parábola del hijo pródigo. La actitud de arrepentimiento del hijo menor lo hizo acercarse a su padre en actitud de siervo, sometido a su voluntad y a su benevolencia. Aunque para el corazón de su padre él nunca dejó de ser su hijo, la actitud del hijo pródigo nos hace reflexionar en la manera que debemos acercarnos al padre al saber que le hemos ofendido. Hermanos, entreguemos nuestra voluntad por completo al Señor, considerándonos como esclavos suyos por amor no esperando nada a cambio y confiados de su agradable, perfecta y sana voluntad. Los beneficios que nuestro Señor brinda al final de este servicio entregado y desinteresado son siempre mucho mejores que los que el mundo ofrece. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Gracias Padre por tu infinita sabiduría y por la palabra que nos has dado. Estamos humildemente agradecidos por todo lo que nos das aún sin merecerlo. Cambia nuestros corazones, ayúdanos a ser más fieles a ti y a no cuestionar tu voluntad, sino más bien a aceptarla y a ponerla por obra. Gracias porque nos has hecho tus hijos y coherederos de la gloria venidera. Entregamos este día en tus manos, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.